0: Herzlich Willkommen bei Aufstehen beginnt im Kopf, der Podcast, der berührt, motiviert und bewegt. Mit Marion Bender. Hallo, schön, dass du auch heute wieder dem Podcast Aufstehen beginnt im Kopf. Du dabei bist und ich habe noch eine ganz tolle Gesprächspartnerin die Whitney Breer und ich freue mich sehr darauf, mit ihr heute über ihren Weg zu sprechen und auf ihre Learnings auf ihrem Weg. Denn ich weiß, bei Whitney ging vielleicht auch nicht alles so ganz schnell bergauf, obwohl sie heute natürlich eine mega erfolgreiche Unternehmerin, Speakerin ist. Whitney, super schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und ja. vielleicht, vielleicht magst du was über dich erzählen und über deinen Weg. Ich weiß, der ging über Florida, Japan, Zypern, Deutschland. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn mit du mit den Zuhörern und mir. Dein Weg teilst?
1: Ja, stimmt. Um, was ist vielleicht interessant zu wissen? Ich bin in Florida aufgewachsen und um, habe auch dort als Kleinkind einige so, Hurricanes, diese ja, Tornados erlebt. Um, wir haben auch von Kleinkind auf gelernt, einfach wieder aufzubauen, aufzustehen. Ja, aufstehen beginnt den Kopf. Um, und einfach anzupacken. Ich habe auch mit Kleinkind gelernt, das sind Gegenstände, Objekte. Sachen. Ja, Natürlich tut es weh, wenn Sachen wechseln, aber du kannst es wieder aufbauen. Und das habe ich einfach für mich als Kind mitgenommen. Und als ich mit meinem Studium fertig war, das war wie auch bei 23, bin ich erstmal nach Deutschland gekommen. Ich habe eine Stelle an einer Fachhochschule in Ostfriesland angenommen. Das war ein Kulturschock. Das war bevor wir Google hatten und Google Maps und alles. Ich habe einfach mein Atlas damals aufgeklappt. Ich hatte einen Job angeboten, habe gesehen, oh, es liegt auch an der Küste, genau wie in Florida. Es muss genauso schön sein. Und es war sehr schön, nur ganz anders. Ostfriesland ist definitiv nicht Florida. <lacht> <lacht> um, der, der Vorteil von Ostfriesland damals war, dass niemand mit dir Englisch gesprochen hat. Es war erstmal ein Kulturschock aus Amerikanerin, dass niemand in die, in die, in die, an der Fachhochschule, wo ich war, natürlich, aber nicht in einem, ein, einem Laden, einem Geschäft. Musstest du auf Deutsch dann machen, auch bei der Telekom, um überhaupt eine Verbindung zu bekommen, musstest du erstmal das auf Deutsch meistern. Und, uh, es war sehr mühsam, aber im Nachhinein wahrscheinlich das Beste, was mir passieren könnte ähm, im Sinne von, von ja mindestens von der deutschen Sprache. <lacht> und ähm, ich bin danach nach Japan gegangen und ähm, war da für fast drei Jahre und äh, habe auch an der Fach und der Uni dort unterrichtet und Japanisch auch ähm, gelernt gelernt klingt so, so, so final. Es, es, ich habe es versucht. <lacht> ich fand das echt ähm, anstrengend, aber auch sehr positiv. Und auch dort musste ich ein Bankkonto dieses Mal auf Japanisch aufmachen, weil niemand in Japan hat Englisch gesprochen. Und ich dachte, oh, jetzt fängt das Spiel von vorne an. <lacht> um, aber oh, ich habe sehr viel über mich gelernt, um, auch in, in, in Norddeutschland, über mich als Person, auch die kulturellen Unterschiede. Auch, the American way is not always the right way. <lacht> es gibt andere Wege, die genauso gut funktionieren. Und um, dann war ich in Super und dann war ich wieder in, in Deutschland, habe geheiratet. Und das ist so typisch deutsch: Haus bauen, Kinder bekommen, und das Leben fängt erstmal, glaubt man, dann an. Und ich bekam auch Zwillinge vor 21 Jahren, und meine Kinder kamen zehn Wochen zu früh und wogen knapp 800 Gramm pro Kind und war monatelang auch auf der Intensivstation und haben auch mit ihrem Leben gekämpft. Und plötzlich steht man da und denkt, denke ich, wow, was ich bisher in meinem Leben gemeistert habe, ist nichts im Vergleich, was mir vorsteht. Mhm. Ja, und mit sehr vielen Ängsten auch. Als Mutter, Gedanken, was hätte ich besser machen können, anders machen können. Obwohl ich weiß, es ist einfach so passiert und ich hätte das nicht verhindern können. Trotzdem sind Schuldgefühle da oder Ängste, Sorgen, mache ich es richtig, mache ich genug. Ähm, während, was wird dann aus meinen Kindern passieren? Ähm, kriege ich das hin als Mutter? Ähm, meine Familie ist immer noch drüben in den USA. Und meine deutsche Verwandte ähm, waren fast fünf Stunden weg quasi. So wir hatten wirklich keine Hilfe da vor Ort. Und ähm, es, waren, es waren auch, die 21 Jahren waren wie eine Achterbahnfahrt. Ne? Und ähm, ich habe mich dann nach der Geburt wirklich mit dem, mit dem Thema Resilienz, positive Psychologie, Kommunikation. Umgang mit Veränderungen, Umgang mit Krisen, für mich persönlich beschäftigt. Hm. Und ähm, heute sind die Jungs, äh, der eine wohnt, äh, einer ist, ist in einem Rollstuhl und ähm, körperlich auch schwer behindert, aber geistig auch. Er ist geistig wie vier Jahre alt, ungefähr. Er zwischen drei und 18. Manchmal habe ich das Gefühl von Hormonen. Um, letztendlich arbeitet er in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Brave in Und Sein Zwillingsbruder ist leicht körperbehindert und spielt Rollstuhlbasketball als Hobby und geht, ähm, wird nächstes Jahr sein Fachabitur schaffen. Oh, lass uns hoffen, dass alles klappt. Er macht das prima. Ähm, aber ich habe auch wirklich ähm, in diesen 21 Jahren sehr viel über mich gelernt, sehr viel über das Thema Resilienz. Ich habe auch gelernt, ein Nein nicht akzeptieren von vielen Ärzten. Vielleicht ja, ja. kennst du das. Das wird nicht, das geht nicht, du kannst das nicht. Und ähm, jede Untersuchung, als sie klein waren, fing mit, "Lass uns gucken, was, wir Kinder, was ihre Kinder nicht können, um Sachen auszuschließen.
0: Wow.
1: Vielleicht kennst du, ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir bekannt vorkommt. Ich glaube, die ersten, haben das auch positiv gemeint, einfach um mich von Enttäuschung zu schützen oder nicht zu viel Hoffnung zu geben, dass ich enttäuscht bin. Und ähm, ich hege keinen Gros. Nur dieses, lass uns gucken, was sie nicht können, ähm, wenn man das 20 Jahre lang hört, ähm, denkt man irgendwann zum Schluss. <lacht> Nein, das, ist, äh, das, das akzeptiere ich nicht und ähm, habe auch gelernt, Fragen zu stellen, ähm, andere Therapien auszusuchen. Aber vor allem für mich als, als Mutter und vielleicht als Frau auch Zeit für mich zu finden. Ähm, weil wenn ich selber zu kurz komme und keine Kraft habe, dann kann ich für meine Familie nicht da sein. So, ich habe lang genug gelabert.
0: Also vielen, vielen Dank, dass du das auch teilst, auch mit zuhören, weil ich erfahre das auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit immer wieder. Die Ärzte meinen das nicht böse, und Gottes willen, ja. die keine falsche Hoffnung machen. Aber mir, meinen Eltern wurde damals gesagt, kurz nach meinem Unfall schon, Seien also die vor, wenn Ihre Tochter mal wird den Räuschen mit dem Mund bedienen können, dass ja. sie auch mal sitzen kann. Und deswegen liegt mir das Thema so am Herzen, ja. weil ich weiß, wie das meine Eltern damals, diese Prognose kommt nicht, erst mal die Füße weggezogen hat. Ne? Und mhm. du bist ja eh schon hilflos. Also ja. ohnmächtig so erstmal erst mal so ne? als Angehörige. Und solche Prognosen zu geben, ja. das raubt vielen die Hoffnung. Ne? Ich denke, man kann erst eine falsche machen. Aber man sollte auch keine Hoffnung zerstören, gerade in solchen Situationen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das gibt es hier gerade auch Angehörigen viel Mut, wirklich an ihr Kind zu glauben und zu sagen, nein, die Ärzte wissen nicht, was in meinem Kind steckt. Die wissen nicht, was in uns als Familie auch steckt, was möglich ist. Mit aller Achtung und Wertschätzung vor der Arbeit der Ärztin. Ne? Aber ich glaube, da werden die Ärzte einfach auch nicht drauf geschult. Ja,
1: ja, ich habe ich hab auch gleichzeitig ähm, eine gewisse Akzeptanz auch gelernt. Ähm, es gibt manchmal Grinsen. Ähm, äh, der, der eine, der Fachabitur macht, wird immer eine körperliche Behinderung haben. Er wird nicht so schnell laufen können und er wird ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Und der andere, der in der Werkstatt arbeitet, der Noah, er um, ist auch dazu um, Autist und wird immer auf Hilfe angewiesen. Das passiert, tut mir leid, es passiert kein Wunder. Nichts kommt aus heiterem Himmel und wird ihm heilen. Er hatte kurz nach der Geburt eine Hirnblutung und durch diese Hirnblutung sind die um, Schäden viel gravierender als bei seinem Zwillingensburger, der es nicht hatte. Sein Zwillingensburger ist nur körperbehindert. Mhm. Na? Um, aber ich habe auch für mich gelernt, um, loszulassen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe und vielleicht nicht in den USA. Um, hier gibt es viele viele Programme. Es gibt Hilfe, es gibt Therapien, es gibt Krankenversicherung, es gibt Behinderte Werkstätte. Das gibt es nicht in den USA. Es gibt es nicht. Und um, es gibt wenig Hoffnung drüben, um, aus meiner Erfahrung, um, wenn man geistig oder Körper behindert, ist, Körper, also wenn man geistig behindert ist, eine vernünftige Arbeit zu finden, wo man denkt, ich trage auch einen Teil von bei, so dass ich auch was beitrage. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich kann auch was beitragen, ich leiste meinen Beitrag. und um, Alleine in diesem Gruppenheim, er hat seine eigene Wohnung, aber es wird von der AWO unterstützt, hat so einen Life-Coach und geht mit ihm einkaufen. Er geht ohne, vor Corona, Freitags in der Disco für geistig behinderte Menschen, tanzt da mit seinem Rollstuhl und ist glücklich. Er ist glücklich und ich denke, okay. Um, ich war als Kind äh, ein Überflieger, weißt du, ich kam mit einer eins 3 nach Hause heulen, weil es keine Eins war. So ich hatte für mich sehr, sehr hohe Erwartungen und äh, ich habe dies und das geschafft und es, war, es ging für mich nie als Kind darum, besser als andere zu sein. Ich habe für mich meine persönlichen Ziele gesetzt und da wollte ich hin. Äh, es hat nichts mit mit Konkurrenz zu tun. Mhm. Und dann plötzlich stehst du da, du hast zwei Kinder. Die, um, die nicht mithalten können, diesen Tempo und diese Langsamkeit und dieses Geduld nochmal zu finden und das auch zu akzeptieren. Es ist, es ist wie es ist, ohne, nach, ohne aufzugeben, ohne zu sagen, oh, ich bin hier voll das Opfer und, und arme ich, das meine ich nicht, aber ich sage, okay, ich lasse los. Es ist wie es ist, denn wir sind in Deutschland, wir haben ein System um, und wir kümmern uns um ihn, aber er hat auch tolle Unterstützung und er ist auf seine Art und Weise glücklich und damit ich lerne immer noch, damit umzugehen. Aber wie wichtig,
0: ne, dass dein so Sohn glücklich ist, ne, das hängt ja nicht immer davon ab, schneller, höher, weiter in der Leistungsgesellschaft zu bestehen, mm. ich erlebe das immer wieder, dass gerade solche Menschen, wo man denkt, boah, die müssen ja, die haben ja so schwere Zeiten durch, Glücklich sind und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Glücklich mhm. sein. Auch gerade auf Menschen, die jetzt kein Handicap haben. Und ja. ich bin der festen, selbstbefesten Überzeugung, gerade ein Autist, der hat wieder so viele Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben. Mhm. Und deswegen finde ich, ist jeder Mensch einzigartig und, Absolut. und hat Menschen was zu geben. Ne? So wie auch den Angehörigen. Ne? Also, das finde ich mega wertvoll. Was ich auch sehr wichtig finde, was du eben gesagt hast, auch, dass du als Angehörige gut dafür sorgst, dass es dir gut geht. Mhm. Weil es hilft keinem, ne, in solchen Situationen, das muss ja nicht so eine krasse Situation jetzt sein, wie bei dir. Es gibt ja andere Herausforderungen, wo man jemanden mhm. unterstützen möchte und sich dabei vergisst. Und ich denke, das ist ganz wichtig, in herausfordernden Zeiten an sich auch zu denken, weil wenn man selbst ausbrennt, kann man in der Familie oder wem auch immer einfach gar nicht helfen, finde
1: ich ja. auch wichtig. Ja, jeder hat irgendwie sein Paket zu fragen und es gibt viele Familien, wo es viel Schlechter geht, wo es ist wirklich, ähm, ja, ich bin auch, ich habe auch Dankbarkeit gelernt, Dankbarkeit, für was ich im Leben habe, die Unterstützung, die ich bekommen habe, dankbar für meine Erziehung, für meine Eltern, die, die mich so stark gemacht haben und ich nehme das immer mit, mit Humor. <lacht> um, ich lache sehr viel und um, ich gucke auch, dass es mir gut geht. Um, ja, die sind jetzt alt genug und um, er hat seinen Life Coach oder wie auch immer, diese Begleitperson und um, hat seine Wohnung und wird seinen Weg gehen. Aber um, einfach dieses Loslassen, to trust the process, finde mm -hmm. ich unglaublich wichtig. Yeah.
0: Ich glaube, das finde ich auch generell wichtig jetzt, ne? ob die Kinder ein Handicap haben, wie ich auch, oder so, ähm, oder ob sie komplett gesund sind. Äh, ist es ist sehr wichtig, glaube ich, und ein wichtiger Prozess auch von den Eltern, die Kinder loslassen zu können.
1: Ja, absolut. Egal, egal wie, wie gesund oder weniger gesund sie sind, einfach dieses Loslassen und äh, diese, diese Selbstverantwortung, dass sie das auch lernen, auf ihre Art und Weise. Mhm.
0: Whitney, was ist so dein Impuls, du hast jetzt schon einiges auch genannt, wenn da Menschen sind in solchen Situationen, ich finde immer nicht, dass die eine Situation ist schlechter als die andere, wenn man in einer herausfordernden Zeit ist, ist es immer heftig, ne, für den einen. Ja. Was ist da so dein Impuls, was hat dir da so am meisten geholfen, diese Stärke und Zuversicht zu behalten, vor allem auch den Humor?
1: <lacht> um. Was mir wirklich über die Jahre geholfen hat, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, weil es ist nicht das einzige, was mein meinem Leben passiert ist. Ich habe auch von heute auf morgen in der Wirtschaftskrise 2008 meine Arbeit verloren und stand ich da mitten in der Krise. Ohne Job, mit Hypothek ein Haus und zwei Kinder und dies und das und du denkst, oh mein Gott. Mhm. Um, und andere Sachen sind jetzt mit Corona, ne? e egal was, das Leben besteht aus Herausforderungen. Was ich für mich über die Jahre wirklich gelernt habe, ist, wenn etwas passiert, dann fange ich sofort an zu handeln. Um, ich weiß nicht, ob das Aktionismus ist, aber auch in 2008, also 2009, plötzlich von einer Minute auf Next ohne Job. Um, es war so ein Schockzustand und ich, ich lag im Bett für ein paar paar Wochen. Ich könnte mich kaum bewegen. Ähm, vielleicht ist es heutzutage so ein Burnout. Jeder hat irgendwie ein Burnout. Aber ich weiß nicht, ob es ein Burnout war. Aber ich war einfach so gelähmt vor Angst. Und äh, eine Freundin hat mich einfach wachgeschüttelt: so mach was. Und ähm, ich habe auch für mich gelernt, wenn Dinge passieren, dass ich sofort handele und nicht nur einen Plan oder Plan B und C und D und verschiedene Dinge sofort sofort umsetzen um zu wissen, dass einer von denen wird auch funktionieren, vielleicht nicht alle vier, aber irgendwas wird funktionieren, aber mich hinzusetzen, das ist, ich möchte nicht, dass das mir noch mal passiert wie in 2009, das passiert mir nie wieder, das ist auch mit den Kindern nicht damals passiert, ich sprang sofort auf und wir suchten nach dies und das und Hilfsmittel und Krankenkasse und was weiß ich. Und ich war einfach busy. Und wenn ich so beschäftigt bin, an Lösungen zu suchen, habe ich keine Zeit, Angst zu haben und keine Zeit, wirklich so gelähmt zu sein, dass ich nicht handeln kann. Und auch jetzt in Corona, von, von einem Tag auf den nächsten März, habe ich alle Aufträge, alle, 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 alle Buchungen von März bis September innerhalb von drei Tagen verloren. Und ich hatte oh mein Gott. Und wir haben wirklich innerhalb von zwei Wochen dann mit dem Trainerteam hier, alles digital, alles virtuell umgestellt. Wir haben den Katalog, wir haben diesen, das, wir haben Werbung gemacht. Und ich habe auch dem Trainerteam gesagt, denkt nicht darüber nach, einfach machen. Machen, 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 damit wir in drei Wochen spätestens ein gutes, hochqualitatives, qualitatives, festes Angebot für den Kunden haben. Und das, haben, das hatten wir und das hat uns auch gerettet quasi. Dieses nicht nachdenken umsetzen. Das muss nicht perfekt sein, aber es muss verdammt gut sein.
0: <lacht> ich finde das so wichtig, weil es ist auch meine Erfahrung, wenn du in so eine Situation kommst und kommst in diese Staffel, das ist wirklich eine Nehmung. Und mhm. dann wirklich in Bewegung zu bleiben, finde ich persönlich selbst auch so wichtig. Weil sonst kann, ja, kann sich nichts verbessern oder verändern mit dem Moment. Mhm. Wenn ich in dieser Starre bleibe, Starre ist tot, Natur ist in Bewegung. Und das ist auch das, was ich immer gemerkt habe in der Vergangenheit. Jeden Tag zu gucken, was kann ich aber jetzt heute? Die Situation ist im Moment so. Mhm. Aber was kann ich heute tun, um weiterzugehen? Absolut. Das finde ich so wichtig. Absolut. Weil sonst diese Starre, ich, ich denke, da,
1: ja, da passiert es auch sehr schnell, dass man hinten bleibt. Absolut, Absolut. einfach in Bewegung bleiben. Und mhm. ich glaube auch, das Thema Vitalität, das hatten wir, als wir uns äh, bei The Key kennengelernt haben, das Thema Vitalität, ähm, was ja von Asmus damals angesprochen hat, hat mich auch wachgerüttelt. Ich merkte in diesem Moment, der Groschen ist gefallen. Ne? Man braucht man weiß es, man weiß es, man weiß es, man sollte was machen und es besser ernähren und ein bisschen Sport machen, aber irgendwann brauchst du nur ein Wort und du weißt, du weißt, irgendwas muss sich dann ändern und im November, Dezember, als wir da waren in Köln und ich fragte den Frank, was ist das Wichtigste für einen Speaker auf der Bühne? Ich sagte Vitalität, weil wie es dir geht, das Publikum wird das schon aufsaugen, wird das schon wissen, die Schwingungen sind da. Und ich habe auch seitdem sehr viel ähm, für mich persönlich ähm, umgesetzt an, an Vitalität. Das, hat auch, das war ganz vor Corona. Ähm, das hat mir auch enorm geholfen, diese Kraft zu haben, ähm, online ähm, alles umzusetzen und, und so weiter.
0: Ja, ich glaube, es rächt sich auch, wenn man nicht auf den Körper achtet und wenn man nicht schaut, dass man ihm Gutes tut, damit er überhaupt auch auf dem Weg mit, mit einem mitgehen kann. Ne? Mhm. Weil der Körper ist einfach das schwächste Glied der Geist, der will manchmal vorwärts, gibt Gas. Aber ja. wenn man da den Körper vergisst, bekommt man auch ganz schnell in die Quittung.
1: Absolut, wir haben nur eine Chance auf, auf Gesundheit, ob ich ähm, im Rollstuhl oder mein Sohn äh, wie Joshua oder nicht, das hat für mich nichts mit Gesundheit zu tun, ähm, das Immunsystem, und wie, wie bin ich auch psychisch, psychisch, psychisch drauf, ähm, mental drauf ähm, und das hilft einfach und ähm, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich angeschlagen bin, dann ist das auch die Energie, die ich auch, ausstrahlen. Und das ist auch nicht gut, wenn wir in Trainings oder Coachings oder auch immer auch mit der Familie, ähm, das sind einfach diese Schwingungen, ähm, die wir uns quasi unbewusst ausstrahlen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch gerade für uns als Speaker ist enorm wichtig, die Energie. Ich, hm. Wir wollen auch keinen Quatsch erzählen auf der Bühne, aber mhm. wenn du nicht in der, die Energie, die kommt beim Publikum an, mit der Energie gehst du in Verbindung mit dem Publikum. Das sind nicht unbedingt die Worte, ich denke, die kommen dann danach. Aber wenn du so da sitzt ne, und mit der Energie da was erzählen willst, vom mhm. Aufstehen mit dem Kopf, glaube ich, das nimmt dir keiner ab. Absolut. Die Energie ähm, mega wertvoll, ne, unsere Energie.
1: Ja, Ja, ist so. Ja.
0: Möchtest du mehr über Marion und ihr Wirken erfahren? Folge ihr bei Facebook, LinkedIn, Instagram. Besuche ihre Webseite www.marionbender.com.